1: Ce que nous voyons, c'est un énorme intérêt pour l'énergie nucléaire de la part d'utilisateurs de longue date, comme la France, les états unis le Royaume-Uni, toute l'Europe de l'Est, et de nombreux pays en développement comme la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud. Il s'agit donc d'un phénomène mondial.
0: Alors est-ce que nous pourrions assister à une relance du nucléaire, comme le dit le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi Quels acteurs tentent de l'imposer et peut-on vraiment parler de solutions pour le climat Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur la Terre, un podcast de l'agence France Presse en partenariat avec The Conversation. Cet accordéon que vous entendez est tout un symbole. C'est celui d'habitants de la ville de Munich qui célèbre la fin du nucléaire en Allemagne. Car l'Allemagne, première économie européenne, a débranché en avril ses trois derniers réacteurs, au prix de garder le charbon, le combustible qui émet le plus de CO2, jusqu'en 2038. Il fournit aujourd'hui un tiers de l'électricité du pays. Et sur ce sujet, l'Europe est très divisée. La France, par exemple, qui est le deuxième pays au monde comptant le plus de centrales nucléaires, n'a pas l'intention d'y renoncer. La Commission européenne croit aussi qu'elle est nécessaire et l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, estime qu'il faudrait doubler les capacités nucléaires pour atteindre une neutralité carbone en 2050.
1: L'énergie nucléaire a fourni en 2022 9% de l'électricité au niveau mondial. Et nous soulignons qu'à long terme, l'énergie nucléaire a un rôle essentiel à jouer pour permettre une transition énergétique propre si on double les capacités.
0: Selon Brent Wanner, spécialiste du sujet à l'Agence internationale de l'énergie que vous venez d'entendre, la demande en électricité décarbonée va énormément croître pour électrifier notre économie, par exemple pour remplacer les réservoirs d'essence par des batteries électriques qu'il faudra charger. Et selon lui, le temps
1: presse. Les émissions de gaz à effet de serre doivent baisser très rapidement. Et le sujet clé quand on parle des solutions technologiques, c'est que dès qu'on se prive d'une technologie à faible émission, y compris l'énergie nucléaire, la marge de manœuvre est encore plus étroite.
0: Et le nucléaire est effectivement une des sources d'énergie qui émet le moins de CO2, entre 6 et 12 grammes par kilowattheure, contre 750 à 1100 pour le charbon. Mais dans le monde, seuls 30 pays disposent d'énergie nucléaire des grandes puissances et une poignée de grandes économies émergentes comme les Émirats Arabes Unis. L'accident nucléaire de 2011 à la centrale japonaise de Fukushima, provoqué par un séisme suivi d'un tsunami, avait refroidi l'appétit pour cette énergie. Mais poussé par l'urgence climatique, le nucléaire est remis au goût du jour selon Thévin Meyer, chercheur en géographie et auteur d'un livre sur la géopolitique du nucléaire.
2: « La tendance, elle est effectivement à un retour euh, du soutien politique au nucléaire. Un point qui est aussi important et qu'on laisse de côté trop souvent, c'est le souhait de pays euh, d'accéder au nucléaire comme le symbole technologique de leur émergence sur la scène mondiale. » Alors, très clairement, il y a un pays qui est aujourd'hui le porteur, c'est la Chine, euh, avec ses 22 réacteurs en construction, c'est le pays aujourd'hui où le développement du nucléaire est le plus euh, flagrant. Non loin et aussi intéressant, bien sûr, il y a l'Inde. Aujourd'hui, le nucléaire représente un tout petit peu plus de 3% seulement de la production indienne, mais l'objectif est de tripler ce, cette part d'ici à 10 ans. En dehors de, ce, de cette duopole très très forte, Inde, Inde et Chine, on voit des pays qui commencent à s'intéresser. Alors bien sûr, le Bangladesh, qui est le pays qui construit aujourd'hui son réacteur nucléaire, la Turquie, et autour de ces pays qui ont vraiment des constructions, on voit des pays qui s'intéressent mais qui n'ont pas encore franchi le pas.
0: Ce son que vous entendez est un enregistrement au Bangladesh. Tout récemment, ce pays a organisé une cérémonie pour la première livraison d'uranium à destination de sa future centrale sur les rives du Gange. Sur une estrade et devant un public d'officiels conquis, quatre jeunes hommes portant l'uniforme du grand consortium nucléaire russe Rosatom ont présenté une sorte de fiole contenant le minerai, transporté sur un palanquin traditionnel en bois rouge, comme une offrande. La première ministre, Sheikh Assina a rendu un hommage appuyé à Vladimir Poutine. La Russie lui a accordé un prêt sur 28 ans pour financer cette centrale, qui a coûté pas moins de 12,6 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous entrons dans l'ère nucléaire. Notre ami de confiance et éprouvé, la Fédération de Russie et son président Vladimir Poutine, ont honoré le Bangladesh et chacun d'entre nous en restant ici. Du point de vue du Bangladesh, c'est une aubaine. Ce pays de 171 millions d'habitants qui vivent sur un territoire représentant environ un quart de l'hexagone souffre de coupures incessantes d'électricité. Ce que m'a précisé Teva Meyer, c'est que derrière la renaissance du nucléaire, il y a aussi une guerre commerciale, pour l'instant remportée par la Russie.
2: Très clairement, aujourd'hui, Rosatom, c'est le premier exportateur de réacteurs nucléaires dans le monde. Il a aujourd'hui 33 contrats signés à l'étranger, hein, euh, en Égypte, en Chine, en Inde, plus proche de nous, en Hongrie. Rosatom est l'unique acteur dans le monde à être capable de fournir pour le dire très simple, simplement, un package complet sur le nucléaire euh, qui comprend la construction du réacteur, la fourniture du combustible et la reprise des déchets nucléaires. Euh, et ça, c'est une, une, une particularité qui est unique euh, à la Russie, euh, puisque pour des raisons juridiques, par exemple, hein, un, un fabricant français de réacteurs nucléaires ne pourrait pas prendre des déchets qui viennent de l'étranger.
0: Aux atomes domine donc ce marché devant la française EDF ou encore le sud-coréen TEPCO. Le géant russe tente aussi de s'implanter en Afrique où seuls 60% de la population a accès à l'électricité. Pas plus tard que le 13 octobre, le Burkina Faso a annoncé un accord avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire. Selon Tevin Meyer, au moins 18 accords de coopération nucléaire russo-africains ont récemment été signés
2: la plupart du temps, ces accords sont surtout des accords de formation. Mais pour la Russie, c'est important de signer ces contrats parce que c'est tout simplement eh ben, mettre le pied dans la porte. Parce qu'un accord de coopération, après, ben, si on allait se former en Russie, il y a plus de chances qu'on achète un réacteur russe plutôt qu'un réacteur chinois ou un réacteur européen.
0: Prenons le Rwanda par exemple, signataire d'un accord en 2019. Le président de la commission d'énergie atomique rwandaise, Fidele Ndayo, m'a expliqué ses motivations. En
3: ce moment, nous avons 150 étudiants qui font des études d'ingénierie. Ils étudient dans trois universités en Russie, car comme je vous le disais, nous avons ce partenariat avec la Russie. Et comme notre première centrale nucléaire sera sans doute basée sur leur technologie, c'est logique qu'ils soient formés là-bas. Le Rwanda, comme tout autre pays, a besoin d'énergie pour se développer et avec les ressources disponibles, l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, même avec le combustible fossile qu'on importe, on n'a pas assez d'énergie pour atteindre nos objectifs de développement. C'est pour ça qu'on a commencé à envisager d'incorporer le nucléaire dans notre mix énergétique. Ça profitera à tous les secteurs de l'économie et on pourra attirer des investisseurs, car sans fourniture stable d'électricité, c'est très difficile de les attirer.
0: En termes géopolitiques, cette expansion crée de nouvelles dépendances, selon Eva Meyer.
3: Ça
2: crée des dépendances très longues, d'autant plus qu'on sait qu'un réacteur nucléaire, ça peut largement être poussé jusqu'à 80 années d'exploitation, et ça, ça soulève la question euh, d'un enjeu géopolitique qu'on appelle le, le, euh, le piège de la dette, euh, qui est l'idée que si à un moment donné, le pays n'est plus en capacité de rembourser son prêt, euh, finalement, le pays va euh, peut-être négocier euh, la vente ou la, euh, le contrôle d'autres infrastructures stratégiques. Hein. On sait par exemple que la Chine l'a pu le faire avec d'autres pays en négociant la reprise de ports, en négociant la reprise d'infrastructures routières.
0: Récapitulons, il y a un énorme besoin d'électricité lié à la transition et au développement des économies émergentes. Mais les 58 réacteurs nucléaires en construction actuellement ne sont pas suffisants pour atteindre zéro émission nette en 2050. Il faudra en avoir le double en construction, ne serait-ce que d'ici 2030. Alors, est-ce vraiment une solution d'avenir Il y a clairement des obstacles financiers, selon Brent Wanner de l'Agence internationale de l'énergie, que vous avez entendu plus tôt.
1: C'est l'un des plus grands obstacles. Il s'agit de projets qui coûtent des milliards et il faut débourser ces sommes dès le départ. C'est là la plus grande barrière.
0: Or la Banque mondiale, par exemple, dont la spécialité est de financer des projets de développement, refuse de soutenir le nucléaire. À ce stade, elle estime ne pas avoir d'expertise suffisante sur les questions de sûreté et de non-prolifération.
2: En fait, ces organisations internationales, elles sont aussi traversées eh bien, par des débats euh, entre militants nucléaires, pro-nucléaires, anti-nucléaires. Et finalement, ces organisations internationales, elles sont que le reflet euh, des débats que la société euh, connaît.
0: Et le débat entre experts sur le coût réel du nucléaire reste très vif. Est-ce qu'il est plus ou moins cher que les énergies renouvelables Les études se contredisent. L'Agence internationale de l'énergie indique par exemple qu'à l'horizon 2025, elle sera moins chère, mais elle se fonde sur des estimations communiquées par les pays. C'est en tout cas très variable d'un continent à l'autre, selon Brent
4: Werner.
1: Cela dépend vraiment des régions. C'est lié notamment à la rapidité de construction et au retard. En Chine, les coûts sont parmi les plus bas car les projets sont livrés dans les temps et sans surcoût.
4: Pour
1: les États-Unis et l'Europe, le coût est beaucoup plus élevé, car les délais sont plus longs et ce sont de nouveaux
4: designs.
0: Prenons l'exemple français de l'EPR de Flamanville, en Normandie. La centrale a coûté plus de 19 milliards d'euros. Le chantier a 12 ans de retard et la facture a été multipliée par 4 par rapport aux estimations initiales. Une autre limite tient tout simplement à la sûreté, argument numéro 1 des opposants au nucléaire. L'expansion du nucléaire, si jamais elle a lieu, doit donc être très encadrée, selon Brent Wanner.
1: La mise en place d'un contrôle indépendant et de normes de sûreté, ça doit être très solide. Et ça prend du temps, surtout dans un pays qui n'a pas eu de réacteurs nucléaires avant.
0: Et c'est sans compter les risques liés aux guerres et à l'instabilité politique selon Teva Meyer.
2: Finalement, cette question nous est revenue au visage avec l'invasion de l'Ukraine et avec la centrale de Zaporizhia, où on s'est rappelé qu'une centrale nucléaire pouvait parfois être dans une zone de guerre. On est clairement sur deux enjeux très importants. Le premier, c'est est-ce que ces lieux-là peuvent être des lieux qui sont dangereux parce qu'on a une instabilité politique
0: En Afrique, par exemple, sept pays ont été secoués par des coups d'État depuis 2020.
2: Et puis après, il y a aussi une autre question qui est celle de la prolifération euh, nucléaire et le risque d'avoir des sites dans lesquels on a des matières fissiles qui peuvent potentiellement après être utilisées à dessein militaire.
0: À cela s'ajoute enfin la question épineuse des déchets.
3: Les déchets s'accumulent, matière, pour s'en débarrasser, il
4: qu'on les enterre.
0: Écoutez Michael Schneider, qui dirige depuis 20 ans, le rapport de référence sur cette industrie. Nous avons un gros
3: problème de déchets existants. Un combustible irradié est tellement radioactif que s'il n'était pas sous plusieurs mètres d'eau ou derrière des, des barrières euh, qui protègent contre le rayonnement, c'est-à-dire si je me trouvais à un mètre, d'un combustible irradié nu, ben la dose mortelle serait délivrée dans moins d'une minute.
0: Les coûts des installations de gestion des déchets sont énormes. Et selon Michael Schneider, il faudrait se poser une question fondamentale. Le nucléaire peut-il vraiment contribuer à répondre à l'urgence climatique à court terme Si nous parlons de l'urgence
3: climatique, l'urgence... Le terme « urgence » implique un facteur temps. Donc, qu'est-ce que le nucléaire peut app apporter d'ici 2030 Rien. C'est aussi simple que ça. Rien.
0: Il faut en moyenne 8 ans pour construire une centrale. Et le GIEC a estimé que les émissions doivent baisser de 45% d'ici 2030 pour ne pas dépasser le seuil critique de hausse de température planétaire de 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré Il faudrait donc, selon Michael Schneider, plutôt investir encore beaucoup plus massivement dans les énergies renouvelables qui sont plus rapides à mettre en place. C'est aussi ce que dit Greenpeace, écoutez Pauline Boyer, en charge de la campagne Transition énergétique pour la France lors d'une récente manifestation à Paris sur ce sujet. Donc Aujourd'hui, le gouvernement français organise conjointement avec l'OCDE une grande conférence pour relancer l'industrie nucléaire dans le monde. Greenpeace est là aujourd'hui pour dénoncer le greenwashing de cette opération qui est une diversion climatique. Aujourd'hui, le nucléaire est trop lent, trop cher et trop dangereux et il est complètement hors délai face à l'urgence climatique et complètement inadapté aux crises sociales et environnementales. Mais les énergies renouvelables ont évidemment aussi leurs limites. Elles peuvent occuper un espace nécessaire aux terres agricoles, elles peuvent perturber la faune et fournissent pour l'instant une énergie instable qui nécessite des réseaux de distribution également coûteux. C'est pourquoi M. V. Ramana, spécialiste des questions nucléaires et professeur à l'Université de Colombie-Britannique au Canada, estime que le débat devrait être posé avec de nouveaux paramètres et porté aussi sur le modèle économique.
2: Je ne crois
3: pas en une sorte d'utopie où on peut juste tout faire avec les énergies renouvelables. Cela n'a pas de sens. Mais vous savez... On peut aborder le changement climatique comme un problème strictement technique qu'il faut résoudre avec une sorte de combinaison de solutions technologiques et économiques. Ou on peut l'aborder comme un problème politique et social. Pour dire les choses très simplement, un modèle économique qui implique que l'on ne cesse de croître sur une planète qui a des limites physiques, on ne peut pas croître à l'infini dans un espace fini, car on va dépasser les limites planétaires.
0: Notre prochain épisode va parler d'une autre technologie très en vogue, la capture de carbone. Je suis Michaela Cancela kiffer merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. A très vite